0: La rivoluzione di Google con l'intelligenza artificiale. Spariranno i siti web? E la SEO? Fast Letter, una fonte buona dalle quale aggiornarsi. A cura di Giorgio Taverniti, numero 32, 30 gennaio 2023. Di cosa parliamo? Spariranno i siti web? E la SEO? Chat GPT è stupido. Google non ha paura di chat GPT. La rivoluzione di Google con l'intelligenza artificiale. YouTube come Netflix arriva alla traccia audio multipla da leggere saluti partiamo come sempre dalla premessa perché oggi è il giorno della super live sull'intelligenza artificiale vi aspetto su fast forward alle 16 la si può seguire anche sul canale youtube del WMF o sul mio linkedin Queste live sono tutte targate WMF. Il WMF, We Make Future, si impegna dal 2016 a portare l'intelligenza artificiale non solo nel nostro settore ma in tutti quelli della società. Questa edizione sarà sicuramente ancora più centrale e posso anche dirvi di tenere le antenne ben dritte. Tante sono le iniziative sull'intelligenza artificiale che vedrete. Durante la tre giorni ci sarà un mega evento sulla i ma non sarà l'unica cosa restate collegati su questi canali perché se vi interessa formarvi in modo corretto su questi temi avrete presto news detto questo stiamo preparando altre due live sulla i il 6 febbraio sulla professione del prompt expert live che potete seguire sia su fast forward sul canale youtube o linkedin sono tutte così. 13 febbraio sull'intelligenza artificiale per content creator, anche questa, sul canale Fast Forward o ovviamente sul canale del WMF. Prima di addentrarci nella Fast Letter, una piccola comunicazione. Lo scorso weekend ho ottenuto le prime due lezioni della parte SEO del Master in Digital Strategy della nostra Digital Business School. A ottobre del 2023 partirà la seconda edizione e se siete interessati potete compilare il form spariranno i siti web e la SEO? Non riesco a ricordare quanti anni sono passati dal giorno in cui Marco Quadrella mi disse. Giorgio, appena arriverà l'intelligenza artificiale, le piccole news Google potrebbe crearsele da sole. Mi sono ritornate in mente queste parole appena ho letto l'intervista a Luciano Floridi dove dice «Ci sono cose che l'AI può sostituire facilmente. Esistono dei programmini che sanno scrivere gli articoli, articoli semplici magari. E un domani per un editore non ci sarà motivo che lo faccia un giornalista». Ma nessun programma può sostituire la profondità di analisi di un articolo, per esempio, dell'Economist. Anche se inizio a sospettare che forse non subito, ma un domani, un'intelligenza artificiale saprà fare anche quello. Come saprà fare un po' tutti i compiti, i lavori che oggi svolge una persona. Aggiungiamo un terzo tema, lo apre Pietro Bonomo in un mio post su Facebook. Dubbio amletico, dice. Perché e come dovrebbero esistere i motori di ricerca, quindi i siti e quindi i SEO, se si possono ottenere dei riassunti privi di fonti e collegamenti? Per fare un attimo di chiarezza, riassumo le questioni che ci sono in cinque punti. Google può scrivere le notizie con l'intelligenza artificiale. I giornali possono scrivere articoli con l'intelligenza artificiale. I sistemi come ChatGPT, di cui anche Google ne ha uno, offrono risposte. Le persone cercheranno solo su questi sistemi, quindi i siti non hanno senso, di conseguenza nemmeno la SEO ha senso. Vorrei un attimo tranquillizzare tutti, non spariranno i siti, non sparirà la SEO, però devo spiegare perché lo penso. Così come TikTok, ve lo ricordate l'edizione, la bufala che TikTok supera Google? Eh, niente, TikTok sta portando un altro tipo di ricerca alla ribalta che ha poco a che fare con Google. E se volete fare su TikTok, se volete fare la SEO su TikTok, ho spiegato come. Però TikTok è importante perché sposta davvero le vendite e di molto. Vi risulta che Google sia morto? Siamo davanti a questo fenomeno, ovvero un nuovo tipo di ricerca a disposizione dell'essere umano. Lo spiega bene Alessio Pomaro in un commento sempre al mio post su Facebook. Visto che la discussione ricade in modello di linguaggio e motore di ricerca, vorrei ricordarci che sono due elementi ben diversi, con obiettivi diversi. Tuttavia, esistono ibridi molto interessanti che stanno nascendo e che uniscono la precisione del motore di ricerca nel selezionare i risultati pertinenti alla capacità di questo modello di linguaggio di riepilogare le informazioni. Un esempio perplexity.ai. Anche Mafia de Bagis segnala un sistema ipido. You.com dice, affianca già una chat alle serpe e spesso la sua risposta è risolutiva. Ora, ragioniamo insieme, non è difficile, lo giuro. Questo nuovo tipo di ricerca a disposizione dell'essere umano non andrà a spazzare via tutti i modi che abbiamo di cercare attualmente. Si affiancherà, porterà su internet una quantità di nuove ricerche mai fatte prima e potrà essere usato su alcune delle precedenti. Subito si pensa, non useremo più Google per cercare informazioni. Ed è qui un enorme errore anche per le query informazionali continueremo a usare i motori di ricerca per tanti motivi il primo è perché per le ricerche chiamate tecnicamente no simple google è troppo veloce e affidabile il secondo motivo per il quale useremo ancora i motori di ricerca è perché integreranno sistemi simili Google ci mette 3 secondi a scalare questa cosa. Forse non ci rendiamo nemmeno conto che se è necessario intervenire per offrire questa possibilità, Google nel giro di pochi giorni la affianca immediatamente. Solo per metterla in numeri, stiamo parlando di miliardi di persone che ogni mese si collegano al solo motore di ricerca e questi usano abitualmente qualsiasi parte dell'ecosistema. Si parla di 5-10 miliardi di query al giorno. 5-10 miliardi al giorno. Ma ci rendiamo conto della scalabilità delle decisioni di Google sul nostro mondo? Dell'affidabilità ne parliamo dopo. La questione numero 4 è quindi irrilevante. Se un giorno le persone cercheranno su questi sistemi, cercheranno su Google. L'altra questione sulla scrittura delle notizie da parte eh, dell'AI lo è ugualmente, estremizziamo che gli editori licenzino tutti, a questo punto i giornali hanno tutti gli articoli con l'AI, eh, eh, ma aspettate un attimo ci stiamo dimenticando una cosa, anche Google può farlo, quindi Google licenzia i siti e l'intelligenza artificiale da dove prende le notizie? Ah sì, ok, ci saranno i robot in giro per il mondo ad osservare tutto ciò che accade e lo riportano. E va bene, saranno precisissimi e senza errori, con telecamere ovunque, cade un meteorite e via, faranno un bel report sempre in tempo reale con morti e feriti. Credo che l'ubriacatura da chat GPT stia facendo perdere il senno a molti. «Questa cosa non avverrà e andremo verso un mondo dove le fonti saranno sempre più citate, dove qualsiasi sistema che diventi di massa sarà costretto per legge a citare le fonti, dove il training degli algoritmi dovrà chiedere il permesso. Se non sarà una cosa così estrema come la sto raccontando, si andrà comunque verso un'integrazione con i siti. Perché vogliamo sostenere che se una ricercatrice passa la sua vita a studiare i papiri e li traduce ed è l'unica fonte al mondo su quel tema, la I non dovrebbe citarla? Non dovrebbe chiedere il permesso? Parliamone nelle live» ci rimane il quesito 5. E la SEO? La SEO giocherà un ruolo ancora più determinante per l'attribuzione della fonte. Mi ripeto ancora una volta, come oramai accade da più di dieci anni. I brand devono puntare a diventare la fonte delle informazioni del loro settore. Ma perché diamine è così difficile capirlo? ChatGPT è stupido. Luciano Floridi dice... Strumenti come ChatGPT rimarcano la separazione tra agire con successo, come fa un'intelligenza artificiale, e la capacità di agire in modo intelligente per arrivare a quel successo, come fa generalmente una persona. ChatGPT ha un'enorme capacità di agire senza intelligere. ChatGPT è brutale, dice, non comprende il testo. Su Guerra di Rete si riporta il parere di Jean Lacan. vi consiglio di leggere anche solo Wikipedia se volete sapere chi è, ha vinto il premio Turing nel 2018 insieme a due colleghi per aver contribuito a creare l'attuale era dell'AI basata sull'apprendimento profondo, il deep learning. E lui dice, in termini di ricerche sottostanti, in termini di tecniche sottostanti, Già CBT non è particolarmente innovativo, non è nulla di rivoluzionario, anche se questo è il modo in cui viene percepito dal pubblico, e aggiunge. OpenAI non rappresenta affatto un progresso rispetto agli altri laboratori. Non ci sono solo Google e Meta, ma anche una mezza dozzina di startup che hanno una tecnologia molto simile. In linea con quanto raccontavo nelle edizioni passate della Fast Letter, sottolinea che Google e Meta hanno molto da perdere nel mettere in commercio sistemi che inventano cose. E a proposito di usare questi sistemi, da Il posto raccontano la storia di Cinet, che ha fatto scrivere per mesi gli articoli alla I salvo poi dover usare i redattori per correggere tutto. E Guerre di Rete evidenzia che, li ha be- che chi li ha beccati ha anche accusato Cinet di plagio perché erano scritti con frasi molto simili ai suoi. Insomma, noi usiamo quello che è chiamato da Daniel Dennett, atteggiamento intenzionale. Noi vediamo in azione una calcolatrice e pensiamo che sappia fare i calcoli, lo stesso con ChatGPT, pensiamo che sappia le cose. No, ChatGPT non ha intelligenza, è stupido ed è rischioso usarlo. Ho fatto un video con nove esempi concreti e utili su come si usa. Ad esempio BuzzFeed ha annunciato che userà ChatGPT per fare alcune cose semplici come la creazione di quiz e sondaggi. Può essere un modo intelligente se alla base c'è l'intelligenza umana, la revisione, l'idea e il controllo. Ah, sui giornali hanno detto che BuzzFeed è volato in borsa, poi scopri che il titolo di BuzzFeed vale meno di 4 dollari e che prima ne valeva meno di 3. C'è solo una cosa da dire, quelli di OpenAI hanno avuto il coraggio di rilasciare una cosa che spara così tante cazzate, se usata per generare le cose dal nulla. E la preoccupazione più grande che personalmente ho è l'uso che noi ne faremo. Se così tante persone credono ancora alla keyword density nella SEO e molti hanno rovinato i testi su internet perché si sono bruciati il cervello con l'inserimento della parola chiave, che danni potranno fare con questi sistemi? ChatGPT è stupido, ma forse in una gara di stupidità non arriverebbe prima. O forse, visto che proprio non è intelligente, dovremmo dire che non è neanche stupido. Dovremmo iniziare a ridimensionarlo per quello che è uno strumento da integrare nel proprio processo creativo. Google non ha paura di ChatGPT. Siccome sui giornali sono usciti articoli riguardanti la riunione con i fondatori Brin e Page, ma anche dichiarazioni di un dipendente di Google, il tema sul quale molti si sono focalizzati è la paura che avrebbe Google di ChatGPT. Non è così. Le tematiche sulle quali bisogna concentrarsi anche per capire a livello strategico come approcciarsi a queste novità eh, per non andare in panico sono due: uno, Google ha interesse in un nuovo modo di cercare informazioni, 2. Google deve capire come declinare tutto quello che ha sulla i nelle sue proprietà. Sul primo punto, dal mio punto di vista, Google stava aspettando. Nessuno si sarebbe aspettato questa attenzione su questo mondo a cui ChatGPT ha messo i fari. Nessuno è pronto a creare un modello affidabile. Siamo nelle fasi iniziali di una grande rivoluzione. Google ha solo bisogno di dire al mondo che ci lavora da anni e ha bisogno di capire in che modo declinare cosa ha già in tutti i suoi prodotti. Ma davvero pensate che una semplice chat sia il problema? Il problema è proprio il secondo punto, ovvero come declinarla. Questo perché con ChatGPT si stanno svegliando tutte le aziende e tutti gli investimenti. Ci sono, tradotto in soldoni, migliaia di miliardi che si stanno per muovere, trilioni. Google con la I ha già fatto robe interessanti nei campi della salute, del cambiamento climatico, dell'Internet of Think e alcune le ha rilasciate. Basta fare delle ricerche. La serie di post che stanno facendo sul blog dimostra semplicemente che vogliono continuare a piazzarsi. Se vogliono, domani mostrano la loro chat a più di un miliardo di persone e sparisce tutta la visibilità degli altri. Non è questo il punto. Google ha il più grande database dell'umanità. Google ha un database dedicato semplicemente ai fatti del mondo, ad esempio. Capite quanto può essere affidabile un sistema basato su queste informazioni? E sapete quante diverse tipologie di informazioni Google ha nel database? Decine! E sapete che ha tutti i nostri dati? Cioè, forse non è chiaro. Se qualcuno può proprio applicare l'intelligenza artificiale nel campo della ricerca è proprio Google. Google non ha paura né di ChatGPT né di Microsoft e dei suoi accordi. Google ha solo capito che arriva il momento in cui si stanno per spostare miliardi di dollari e sta per fare una rivoluzione. A questo serve fare la riunione con i fondatori, non per parlare di ChatGPT. Prima di spiegare nel dettaglio perché vi lascio il parere di Paolo dello vicario. Il digitale e in particolare il marketing digitale ha avuto la di vedere per primo l'arrivo della I, che si è sviluppata qui grazie all'enorme quantità di dati a disposizione e all'immaterialità dei processi che permette di fare tantissima sperimentazione. I sistemi si applicano e si applicheranno sempre di più in tantissimi contesti, gli stessi sistemi di computer vision che nascono a supporto dell'advertising li usiamo per esempio nel supporto dell'agnostica sulle immagini mediche e il fatto di essere cresciuti in questo contesto rappresenta un vantaggio competitivo che non va perso. La rivoluzione di Google con la I. C'è un punto importante che sta sfuggendo a molti. L'intelligenza artificiale a grandi livelli costa, costa molto. Google ha una serie di vantaggi rispetto a tutti gli altri. Sviluppa la I applicata alla ricerca da molti anni, ha il più grande database della storia dell'umanità con dati e fatti, ha in pancia il computer quantistico e questo farà una differenza enorme. Ma non solo, la I è trasversale. Per capire cosa significa tutto questo c'è una piccola intervista a Sander Pichai, il CEO di Alphabet e Google rilasciata a novembre del 2021. Novembre del 2021, siamo nel 2023. Gli è stato chiesto dove Google farà il prossimo trilione di dollari. Pichai ha risposto che sarà grazie all'AI. Hanno investito 100 miliardi negli ultimi 5 anni e lo dice chiaramente. Applicare l'AI a tutto il nostro sistema è la più grande opportunità che abbiamo. A tutto il nostro sistema, Sander Picai ha dato una svolta a Google da quando è diventato CEO nel 2015 ed è diventato CEO proprio per questo, portare Google nell'era dell'intelligenza artificiale. La rivoluzione di Google con l'intelligenza artificiale sta arrivando, ma per fare il prossimo trilione e declinarlo ovunque non è così semplice. Google è stata costretta a muoversi prima del previsto per una questione di immagine. Comunque io non vedo l'ora che venga integrata negli strumenti, mi immagino di entrare nella search console e di avere un prompt e chiedere mi dai le 5 pagine del sito che hanno un potenziale maggiore in termini di SEO, puoi trovare il tema principale della pagina, andare su Google Trends, vedere le tendenze esplose per il tema negli ultimi due anni e dirmi cosa manca nella pagina e dove non è posizionata. La I tocca tutte le leve del marketing e lì dove c'è uno strumento di Google ci può essere integrazione, approfondimento, idee. YouTube come Netflix arriva la traccia audio multipla, mentre tutto il mondo è affascinato dai contenuti brevi, scoppia la tendenza dei video lunghi, da 25 a 60 minuti. L'immagine è di Google che mostra l'andamento della ricerca su Google Trends, c'è un picco per la ricerca video saggi, ma i dati sono su Trends li possiamo trovare. Questi video sono scoperti anche grazie ai video brevi dove su YouTube è facilmente collegabile un video breve ad un video lungo, ad esempio. Spezzettare un contenuto non solo non serve più a niente, ma è dannoso. E mentre accade tutto questo, YouTube è il quinto brand al mondo più amato dopo Disney, Tesla, Apple e Sony né facebook né tiktok sono tra i primi 100 anche se mi aspetto che quest'ultimo salga mentre il social di meta crolli tiktok per i prodotti è impressionante non sottovalutatelo ma la cosa più interessante è che youtube ha iniziato a sperimentare quello che uno dei suoi veri competitor fa da anni le tracce audio multiple esatto come Netflix. Potrai selezionare audio e sottotitoli. È veramente incredibile. Questo video di YouTube lo mostra. Attualmente è collegato dall'Aud, un servizio di Google al quale potete iscrivervi. Io mi sono iscritto un anno fa e sto aspettando l'accesso. Questo sistema apre delle porte incredibili per la TV del mondo da leggere. Qualcuno ha pubblicato il codice sorgente di Yandex, ci sono anche i suoi fattori di ranking e Massimo Fattoretto li ha raccontati. Ovviamente Yandex non è un motore di ricerca avanzato come Google, ma è un bellissimo esercizio leggerli. Lavori del futuro, prompt engineer di Antonio di Let Me Talit, il silenzio dei prosciutti e la trattoria mid-journey di No Reason to be shy di Giorgio Soffiato, la dichiarazione di Getty Images contro Stability AI. La Fast Letter fa parte di un network di newsletter di qualità, scopri le altre su newsletterati.com, sono belle, utili e interessanti. E siamo saluti, questa è la fine. Se vi è piaciuto questo podcast, allora condividetelo, condividete questa edizione in giro, ci ascoltiamo in live.